0: 股市投资的大的这个方法和流派呢，过去一般被人总结成两大流派吧，啊，一种是叫技术分析，啊，另外一种就叫基本面分析，啊，或者也叫价值投资。那后面这种基本面分析或者说就价值投资呢，就是以这个格雷厄姆开创的，然后以这个巴菲特弘扬光大的这么一种价值投资的方法。啊，那么这期呢，我们从标题也能看到，我们这期其实是先不讲价值投资这个东西。啊，就这期呢，我其实主要是想讲一下这个，呃、嗯，另外一个流派，呃，就是技术分析，啊、呃，什么是技术分析呢？呃，就是通过分析股票过去的价格还有成交量这些信息，呃，当然你也可以分析其他信息啊，但是主要来说，它看的是价格和成交量这两个信息，就是量价这两个因素，啊、呃，它通过分析这些量价的这个两个最重要的这个因素呢，来预测股价未来的这个涨跌的趋势。啊，包括比如说你什么分析这个 K 线的形态啊，等等啊，啊，就 K 线啊 ，K 线就是也叫蜡烛图，啊、就是那个什么阴线、阳线，那个上面上影线、下影线那个东西，啊，有本书不叫《日本蜡烛图技术》吗？那个蜡烛图就是 K 线啊，一个意思，啊，这个通俗点说，这个技术分析呢，大部分人所所用的技术分析其实就是数 K 线啊，就是我们经常看到那个抖音啊。啊，以前是在电视上，可能是有个专家，就拿个那个小棍是吧，在那儿指着那个呃大盘的那个什么或者股票的那个价格的那个那个 K 线图，然后在那边分析什么，哎，这个回踩五日线不破啊 ，A MACD 金叉，成交量放大，然后最后来一句，哎，明天要涨啊，就就是那个东西，这个就是我们常见的，就是这个技术分析这个东西。呃，然后这里我先说一下关于技术分析的一个结论啊。这个结论就是，在当代股市，你做这种数 K 线的这种跟着股评家去学的这种技术分析，呃，就是肯定赚不到钱的，啊，这个是一个基本的结论。哎，当然，为什么我这里要强调当代呢？呃，就是因为我这里面可能我先做一个历史的分析，就是说技术分析这个东西在股市的一个起源是什么？啊，这个起源就是道士理论。道士理论是股票市场中。呃，或者说股市历史上的第一个技术分析的理论，那实际上后面几乎所有的技术分析理论都差不多是道士理论的某种变体而已，啊，这个我们后面会讲到。呃，这个道士理论它起源呢，它是由一个叫做查尔斯·亨利·道，啊，他名字叫道，啊，不是不是，他名字叫查尔斯，然后他姓道，啊，啊，就是查尔斯·亨利·道，呃，这个记者，他是一个记者，啊。他创立的，而这个叫呃查尔斯的这位记者呢，他创立过比较有名的机构，他创立过两个，啊、呃，一个叫《华尔街日报》呃，啊，他是《华尔街日报》的第一名记者、呃，另外一个叫道琼斯公司，这个道琼斯公司就是我们现在看到的美国的三大股指之一的那个道琼斯工业指数，啊、呃，就这个指数就是这个公司编制的，这个、公司就是一个嗯、呃、编这种股股票的这个。指数的这么一个公司，啊，然后查尔斯道呢，在当年活着的时候啊，啊，他其实死的比较早，他一九零二年就死了，呃，就是他在活着的时候，他在《华尔街日报》上，他写了一系列的这种类似，呃，股评或者股市分析的文章吧，他就是分析总结这个股市涨跌的规律，然后他死了之后，就隔了一年，一九零三年，然后他生前写的这些跟股市有关系的文章。就被收编收编进了一本叫做《股市投机常识》的这么一本书当中，啊，然后这本书里面，呃，把这个查尔斯道的这一系列的这种股市分析的这个这个理论呢，然后呃，称之为道氏理论，啊，也就是道氏理论其实是这个查尔斯道死了之后才发明出来这么一个词儿啊，他活着的时候并没有说，哎，我自己发明了一个叫道氏理论的东西啊，我我我叫。那个我姓道，然后我发明了个道士理论，啊，他其实不是，而是他呃死了之后，由别人给他总结出来了这么一个道士理论。然后又过了大概不到二十年吧，这个查尔斯道他在《华尔街日报》工作的时候的这个助手啊，叫做汉密尔顿这么一个人啊，他又进一步归纳整理了这个道的这个理论，然后出版了一本叫《股票市场晴雨表》的这么一本书啊。他出版这本书的时候，已经就不是查尔斯道原来的那些理论了，他还往里面加了一些自己的一些理解，然后一些对这个理论的一些发展和演绎。然后又过了大概十年左右吧，啊，一九三二年的时候，有有一个叫做呃雷亚的这么一个人啊，又把道士理论进一步加以发展、啊，出版了一本叫《道士理论》的这么一本书啊，就这第一次是以道士理论为一个名字出版了一本书。然后他出版的这本书呢，最主要的就是把。呃，成交量的这个分析也纳入了道士理论。哎，至此我们就能看到，这个道士理论就包含了完整的，就是我们今天见到的技术分析的大部分的这个就是分析的要素，价格呀、成交量啊，其实没有大部分，就是两个因因素吧，一个是价格，一个是成交量。哎，那我们这里面有个小问题啊，就我刚才说到的这个，呃，查尔斯的那个助手他后来出的那本书叫做《股票市场晴雨表》，就股票市场晴雨表这个。这句话我不知道大家觉得听起来语言上是不是有一点熟悉感？就是我们呃经常会在中国经常会提的一句话叫做这个叫什么啊？股市是经济的晴雨表啊，就有这么一个说法。哎，跟这本书的这个名字有类似的地方啊。其实我们说的这个股市是经济的晴雨表，还确实是跟这个道氏理论有那么一点关系的。呃，是什么关系呢？就是股市是经济的晴雨表这个说法在中国。尤其是在那些不太炒股票的人啊、呃，不太懂股票，但是，呃，学过一点经济学，或者说，呃，就是听说过一点经济学概念的人，经常用，啊、呃，他们大部分人把这句话理解成实体经济好，股票才能涨，啊、呃，背后的想就理解成的意思，基本就是实体经济好，股票才能涨，啊、呃，就是股市是经济的情绪表这个意思，啊、呃，所以很多就是不太懂投资的人，就总经常会。说我每次在股市低点的时候，我建议别人说，哎，这个可以买了，股市低点了。然后他就说，哎，你看这个实体经济这么差，你这个股票这个这个肯定好不了啊。这个股市不是经济的晴雨表吗？我听完这句话，我就不太好再继续跟他呃，就是进一步解释了，因为我意识到他就是不太有经验啊。因为你这个实体经济，你等实体经济都好了的话，那股股股市早就已经不知道涨哪去了，嗯。你如果谁都知道那实体经济好，股票才能涨，那谁还等着这个，这个这个？大家都知道那个时候确定了才涨了，那那你买的时候拿能赚着钱的这个这个可能性，那就已经很小了嘛？啊，当然这里面涉及到后面呃一大堆一系列的这个呃原理分析了、啊，这里面就不细讲了。啊，这里我想说啊，就是这个股市是经济的情绪表，把这句话理解成了股票的上涨跟实体经济好坏有关系啊。这个就是一个错误的理解，这句话的真正意思是什么呢？就这句话的真正意思，其实是在早年间，在这个世界上还没有国家用 GDP 统计你这个经济数据的那个时候，啊，也就是在大概这个呃十九世纪，呃晚期还有二十世纪早期那个时候，哎，经济已经很繁荣，现代经济已经逐渐。呃，成型了，工业什么的都开始有了，但是我们还没有一个叫 GDP 的这么一个统计方法去衡量经济的整体好坏。那这个时候，很多人就在思考怎么用用一个什么样的东西去衡量经济整体好坏这个指标。那么就有这么一部分人，就以道为这个代表这么一部分人，他认为可以用股市的这个数据来衡量经济整体的好坏。就是 说， 早年大家就不统计 GDP， 大家知道这 GDP 统计是比较晚才出现 的， 那肯定不是一从一开始远古社会就有的 GDP， 对 吧？ 啊， 那早年大家不统计 GDP 的时 候， 但我们又想呃了解这个经济整体的好 坏， 那我们怎么了解 呢？ 啊， 最开始的时候都是用一些比较容易直观感受得到的一些跟价格有关系的数 字， 啊， 就没人专门去统计这些东 西， 我们都是直观的感觉身边的一些价格数 字， 比如说。哎， 我这个米是不是涨价 了？ 我猪肉是不是涨价 了？ 啊， 我当时可能还用金银当货币 了， 我这金银的比价是不是发生变化 了？ 啊， 比如我去这个银行借 钱， 银行的这个借钱的利率是不是发生变化 了？ 是不是变高 了， 变低 了？ 啊， 我去借民间高利 贷， 去钱庄借 钱， 啊， 是不是这个利率发生了一些变 化？ 我们是通过这些是日常生活能感知得到的一 些， 啊， 就是价格数 据， 来间接的去。感受和观察我们经济整体的这个好坏的，哎，那当时像查尔斯道这批人呢，他就想出来一个更好的方法，就是、说我们这个先不用这些，就是呃，就是这么这么这么直观感受的这些数数字了，这些就是没这么科学感觉啊，我们用这个股票指数啊，用股票这种东西，呃、啊，股票价格的这个指数这个指标。我们来去观察经济整体的好坏，哎，这个时候股指就开始产生了这么样一个作用，啊，就是说道琼斯这个工业公呃道琼斯公公司开始说，哎，我要编制一个能反映市场呃这个股市整体这个呃价格情况的一个一个指数，哎，我可以用这个指数去间接的去观测整个经济的这种好坏，这个经济运行的这个情况。啊，所以就是说，股指啊，就是说股票指数最开始发明的时候是这个作用啊。股票指数不是发明出来为了让大家做技术分析的，不是为了去呃让大家就是天天看涨了几个点，跌了几个点，这个这个去追涨杀跌的。最开始发明股指有这么一个就是就是目的，就是说我希望利用股指来去观测。呃，实体经济的这个好坏，所以当时就有了这个所谓“股市是经济的晴雨表”这个说法，就是说，因为当时呢，啊，其实就是没有 GDP 这个晴雨表，所以我们不得不拿股票指数啊这个作为晴雨表，啊，所以我讲到这就是大家能理解，就是说，呃，这个股市是经济的晴雨表这句话的意思，是在特定历史时期啊产生的这么一个，就是拿股指代替统 GDP。统计作用的这么一个呃一句话，而不是现在网上理解那个什么股市和实体经济之间说能够互相预测，什么实体经济好了股市呃就能涨之类的，不是这个意思啊，不是说让你用实体经济去预测股市，或者说用股市去预测实体经济啊，不是这么互相预测啊，而是意思就是说，呃，股市在实时的反映实体经济的好坏，并没有什么预测作用，而是一个结果。啊、嗯，那我们好讲完刚才这个题外话啊，然后我们回到这个道士理论。那道士理论具体是什么意思呢？呃，当然有比较详细的分析，大家自己也可以去查。那我这里面先简化的、简单的介绍一下。呃，总结下来呢，就是说，呃，道士理论就是讲的就是你这个，比如说一只股票价格上涨一波之后，啊、呃，往往会有一轮回调。如果这个回调的低点高于之前价格上涨的那个高点的最高点。那 么， 这个股票或者说这个呃整个股市就确立了一个未来会持续上涨的一个趋势。那这句话如果听不懂的话也没关系 啊， 你听不懂那是因为你没有自己炒过股的这个经 验， 你以后自己炒一下就知道了啊。那没炒过股票的 人， 我这里也用一个更简化的一个方式让你理解一下吧 啊， 就是说如果股票持续上涨了一段时间之 后， 就认为以后还能继续 涨， 嗯， 简单理解就是说现在 涨， 接下来就能涨。啊，那再简化点说，那其实就是，呃，追涨杀跌了，就是现在涨，以后就能涨；现在跌，呃，以后还会大概率跌，啊、呃，这就是道士理论的这么一个基本意思。当然，我这么总结、简化总结下来，听着就是有点过于简单了。呃，再具体的那些内容，肯定还要配合其他的一些，呃，分析，还有那个那个，呃，判断了。就是这个到时候，呃自己去，呃，搜一下、查一下就知道了。但是，但但就算看详细版也不难，这个东西。然后我们说这个道氏理论的基本分析呢，呃，就是最开始就是刚才我说的，它只有一个价格的分析啊，就是这个呃上涨之后回踩低点，然后低点高于之前的高点，这都是价格的一个分析啊。等到了一九三二年的时候，雷亚出版那本书之后，他就把这个成交量的这个分析加进去了啊。呃，这个成交量怎么分析呢？就简单说，就是说你股票上涨的同时，如果成交量也在呃上涨，也在放大。那我们就可以更确定这个股票未来会持续的涨，啊，就是用成交量辅助去验证这个股票价格的这个上涨。哎，把成交量纳入来之后呢，这个技术分析就成了我们当今能够看到的，就是大部分那些股评家是吧，拿个小笔，呃，小小棍啊，比划给那儿数 K 线的那些股评家，哎，教大家的这些技术分析方法了，啊，就是完整了，啊，实际上到了现在这个。呃，几乎就没怎么变。以前在市面上大部分就是流行的这个技术分析，还有你能买到书的，还有你能在网上搜到文章的，所有的教你的这种短线的，呃，或者这个这个数 K 线的这些蜡烛图什么技术，几乎都可以说就是道氏理论的变体。因为你仔细去呃研究一圈，你会发现，就是你什么均线啊，什么 MACD 啊，什么什么这个 KDJ， 什么布林线这些东西。其实都是根据价格和成交量统计出来的数据，啊，你仔细去看看什么 MACD， 它的那个原始数据，啊，那原始数据都还是价格和成交量这两个指标，只是各种换着花样、变着花样的去给你呃算，啊，你看的这个方法，大家那些股评家教教别人的方法，也基本都是你涨了之后还能涨，就追涨杀跌。啊，比如说你这个 MACD 金叉，你怎么会金叉呢？你去看一下它的那个统计公式，你发现那肯定是价格上涨的初期的时候才会出现金叉呢。啊，那其实不就还是这个道氏理论说的价格涨它就会涨吗？那这不就还是追涨吗？对吧？啊，那还有比如说什么更玄乎的那个缠论是吧？这个啊，过去经常很挺流行的这个好像一个很玄乎的缠论，然后你你那个仔细看看，其实还是道氏理论。啊，就那个他所谓的什么什么第二买点啊，其实就是道市理论的说的那个，呃，回踩点大于前期高点的那个点，就完全是一样的。只不过这个缠论他用了一些这个，就是文科生看着比较陌生的这种数学公式啊，把这个道理又给讲了一遍。呃，反正我目前来看到市面上的，不管是股评家还是什么缠论还是什么所有人的这种教学啊、文章啊、分析啊，我几乎没看到。出了这个量价分析，然后，呃，就是追涨杀跌的这种道士理论这个基本逻辑，我几乎没看到，嗯、呃，这个这个超过这个东西的。那么我们说啊，就是你现在在市面上能看到的这些所有数 K 线啊、技术分析啊，还有什么短线的各种乱七八糟的炒股方法，就是，呃，本质上呢都是道士理论的变体。然后道士理论的核心呢就是追涨杀跌。那么这个。我们总说追涨杀跌，追涨杀跌的这个一定是不能赚钱的吗？其实也不是，因为追涨杀跌本身也是一种策略啊。我们知道，就是策略这个东西呢，它能不能赚钱，主要是呃取决于就是使用这个策略的人和不使用这个策略的人他们两方的这个行为啊。就是假如说一个策略啊，大部分人都不知道这个策略是怎么回事然后、啊、大部分人就是。不是用这个策略在进行交易的。那么使用这个策略的人，如果在初期发现这个策略有效的话，只要没有更多的人知道，那这个策略大概率会一直有效，除非其他人的行为模式突然发生，就是呃很大的这个变化。啊，所以就是说道士理论这个策略呢，他应该说在最开始的时候，啊那时候信息也不是很发达，啊就是这个这个呃他的赚钱的效率还不错，啊有人统计过就是。这个道士理论在最开始使用的人都都还是普遍盈利比较不错的，啊，但是随着这个道士理论就是慢慢的公开，然后知道这个策略的人就越来越多了，然后大家就发现了这个现象，就是道士理论开始慢慢变得不赚钱了。这其实是策略无效的这么一个最基本的道理，啊，就是说你越多的人知道这个策略，这个策略就会逐渐的失效。道士理论作为。呃、嗯，股市早期的一种策略呢，最开始，呃，确实是赚钱了，但是也确实是随着越知道的人越来越多，它就慢慢变得不赚钱了啊。也就是说，其实你任何一种策略都是有可能赚钱，也有可能不赚钱的啊。关键还是取决于，呃，你使用策略的这个，呃、啊，不是你不使用这个策略的那大部分人，他们的行为模式，呃、啊，能不能被你使用这个策略的人给包下来啊？就是你能总结出来其他人的行为规律。其实我们可以看到，就是策略背后的本质是什么呢？或者说道士理论这种策略背后的本质是什么呢？啊，就是我们了解这个策略，呃，就假设说它失效了，但是我们可以更进一步的去了解它背后的本质。了解了本质之后，我们去思考能不能基于这个本质，啊，我们再发明一些新的这个没人知道的策略，这样不就还能赚钱吗？那么道士理论背后的本质其实是一种经验主义的认识方法。啊，它是经验主义的，它是归纳推理，啊，就是它是通过总结过往的历史经验，然后来预测以后要发生的事情。就我总结过去的价格规律，总结过去的这个成交量什么这些规律，啊，然后我总结出来一个规律来，然后我默认接下来，呃，就是历史会重演。它其实最基本的这么一个认知方法是这么样的一个方法，啊，这个其实就是一个。呃，它策略的本质就是一种，呃，通过统计，然后总结过去发生的事儿，来总结经验规律，然后来预测未来。那么这个思路，你在现在的市市场上是否还能行得通呢？啊，应该说是行得通的。你通过总结过去的这个历史呃发生的事情，然后总结规律，然后预测未来啊，应该说肯定还是行得通的。那怎么行得通呢？问题是你不能再继续用。道士理论，或者用基于道士理论，然后演变出来的这些没有本质区别的这种数 K 线，呃，这种行为了，呃，那应该怎么做呢？那就是我接下来要介绍的这个量化投资的方法。那么首先呢，我量化分析也是先说个结论，啊、呃，就是量化投资呢是能赚到钱的，呃，而且量化投资当中的呃一部分策略其实就是利用计算机大数据去进行的这个技术分析。啊，我们可以把它理解成是一种更加科学的一种技术分析，或者说是一种，呃，就是就是武器更加强大的一种技术分析。呃，那我们现在具体的来讲解一下量化投资这个东西啊。呃，因为很多人觉得是你得懂数学才能懂量化投资，呃，那这是肯定的。但是那个意思是，你得懂数学才能做量化投资。呃，但是你不懂数学的话呢，你也可以理解量化投资的这个基本原理是什么。呃、那我接下来呢就尽量的呃把它给嗯去讲一下，就是通俗的去呃把它讲一下，就是这个量化投资的原理啊、呃，肯定能让不懂数学的人也都也听懂啊、呃，因为我也不懂数学啊。首先呢，这个量化投资它并不是一种策略啊，我们说策略策略嘛，策略是你怎么去选股票，然后什么时候买，什么时候卖。啊，这个量化投资呢，它并不是指的这种怎么去选股票、怎么去买卖的这种策略，啊，有很多人说量化是一种策略，这其实是错的，啊，量化投资是一种方法，啊，这个方法下面可以有 N 种策略，有好多种策略，这一会儿我们讲。那么量化这个词儿呢，最主要是指的是一种自动化的高频的这么一种交易方法，啊，自动化就不用人去下单，啊，计算机去下单，高频呢就是说。呃，它可以就是很短很短短线，就是你比你人那个短线要短得多的啊、呃，几秒甚至几毫秒的这种级别的这种短线啊、呃，然后一天能交易上万次这种啊、呃、高频的这个交易方法。那么，呃，实现这种自动化和高频，很显然是不能靠这种人这些这种交易员去实现的，那你必须要用计算机去实现。所以，量化投资往往就和这个编程啊，和这个数学模型啊这些知识联系在一起了。呃，那你怎么用这个计算机去进行自动化，然后高频的这个交易，这才属于策略的范畴，就是你，啊就好像是一个算法的一个概念似的吧，就是你，呃，什么时候买，什么时候卖，买哪些标的，啊，这些是策略的这个呃范畴啊。但是我们单纯提到量化，指的就是自动化高频啊这么一种交易方法啊，呃，那么这种交易方法，呃、啊，实际上它是有一些固定。呃，或者说更适合用这种自动化高频去交易的一些策略啊，就这个世界上有千万种策略啊，但是有一你包括这价值投资是吧？巴菲特这种价值投也能算一种策略啊，也可以叫一种策略啊，但这种就是有这个世界上有一些策略啊，比较适合用这种自动化和高频的交易方法啊，所以导致了我们说到量化投资的时候呢，就是呃一般都会固定的搭配这么几种，就是常见的这个策略，然后这些常见的策略。就是成为了可能百分之九十以上的量化，呃，投资基金都会使用的策略、呃、所以我有时候我们，呃，会把这个量化交易就，呃，简化理解成了是什么什么策略，因为经常是，呃，这个量化会伴随着这种策略啊、呃，但是你不能把它们画等号啊，它、呃、们定义应该是不一样的，策略是策略啊、呃，量化是交易方法啊、呃，只不过是有些策略比较适合量化的方法，呃，那我们现在就接下来介绍。几个就是最常见的这个量化的投投资方法，呃，但我介绍的最常见的，就也是呃比较能赚钱的呃方法。你肯定也有很多其他的这个不常见的这么一个，因为你量化这个策略很多都是保密的嘛，啊，因为你如果开发出一个很能赚钱的，你肯定不会告诉别人的，对吧？你肯定自己偷摸赚钱了，是吧？所以这个这个这个所谓的常见的。策略呢，就是指即使你别人知道了你策略的大方向是这个啊，但也不影响你赚钱的。但你有小部分人他自己很厉害，他开发了一些别人不知道的策略啊，也很赚钱。那这个呃不在我们讨论的范畴之内啊。我们讨论就是常见的一些呃大大类的策略。首先第一个哎，就是特别有名的嗯，而且就是赚钱效率也是最高的，可以说啊，就是叫抢跑策略。啊，抢跑策略。这个抢跑策略是明面上不这么叫的，啊，明面上你去看很多什么文章，包括那个呃，这个这个这个这个量化私募基金的这个自自我介绍啊，他不会管自己叫抢跑策略。我我说我用这个抢跑策略，他不会这么说，这词儿不好听，啊，为为什么呢？什么叫抢跑呢？抢跑其实最常见的一种状况就是你一个大户。啊，比如说一个大资金，他想去买一只股票，他不可能一笔，或者说不可能就很短瞬间就能把这个几亿的这个呃资金就买股票就给买下来，对吧？啊，他往往可能要挂单挂很多单。然后抢跑策略呢，就是通过分析这些大资金挂单的这个特点，然后找到比如哪只股票，哎，现在有大资金想要买它了，哎，我发现这个股票这个挂单。然后还有这个这个交易的一些一些行为，呃，非常像有一个大资金现在正在买他的股票，正在吃他的这个筹码。那我马上进来挂个单，然后很小的资金啊，不影响这个价格的很小的一部分资金，呃，买入这个股票，然后等着大资金啊一步步把这个股票这个价格给买上去。买上去之后，然后我再小资金嘛，我容易撤，我赶紧再卖了撤了。就是抢跑，抢的就是大资金的跑，啊，这个就叫抢跑策略。所以我说这种策略，那赚钱效率肯定高啊！因为你,你这个策略，你跟什么基本面、什么宏观没任何关系，你就是找这个冤大头嘛，你就是找那些大资金，呃、啊，他们的这个行为规律嘛，然后找着这种、这种、这种之后，你就拿他当冤大头，然后就呃进去吃吃他的这个这个红利嘛。所以呢，啊，这个实质上就是叫抢跑策略。是吧？但是明面上大家不能这么叫，啊，明面上你出去路演说“我抢跑策略”，那别人不都骂你吗？对吧？你这个薅大资金羊毛，啊，抢跑策略就是薅大资金羊毛。所以一般明面上他们叫啥呢？啊，他们明面上一般叫高频策略。哎，高频策略这个就有意思了。高频，你哪个量化它不是高频呢？不都高频吗？为啥你还单独叫一个高频呢？其实就是一个掩盖啊，或者说就是个符号。一般说到高频策略。大概率都是抢跑策略。他说叫高频这个，呃，这个这个还是一个不好不坏的一个比较中性的一个，有点糊弄人的。有的更坏，他叫什么？我为市场提供流动性的一个啊，叫流动性策略啊，这个就听起来就好像很好听，你还给人提供流动性了是吧？啊，但实际上你在薅打资金羊毛啊，就这个就是实质上叫抢跑策略啊，在中文世界上，一般明面上大家叫高频策略，或者叫提供流动性的策略。啊，这个赚钱最快，啊，因为不用管你股票好坏啊，就是找这个大资金找冤大头啊。但是呢，它的容量很小，就是说你规模不能太大，啊，因为你规模大了，你比大资金的规模还大，那你就没法让别人给你就是拉拉拉升，对吧？呃，不能抬轿了，所以你这个容量是比较小的，啊，这个代表的就是中国比较厉害的那个私募基金叫明宏基金啊，大家如果。呃，有兴趣可以查一下，叫明明天的明红三点水的一个红，啊，叫明红基金啊、呃，他们就是非常赚钱，之前他们的那个策略，但是后来他们就出了一个这个赎回有回撤事件，就是因为他们太赚钱了，所以很多人都想买，就很多人买的，他那资金量太大了，结果就导致他这个呃策略就失效了啊，因为你这个强跑策略，你本来容量就很小嘛，啊，你不顾这个这个容量，你这。呃，无限的扩张，你很快后来他那个策略失效了，有个大的输，呃，大的回撤，啊，那是当时还是市场上比较有名的一个事件，啊，就明红基金，他就是用抢跑策略。那抢跑策略，呃，真的是像我说是薅大资金羊毛吗？呃、啊，他确实是这样的。我给大家举几个，就是大资金曾经评对这种高频交易的一个评价哦，啊，比如说芒格，呃、啊，曾经就是评论高频交易的时候。啊，他的叫他的原话叫，就像是仓粮粮仓里的老鼠，啊，这是芒格对高频交易的评价，啊，然后巴菲特的评价是什么呢？就是高频交易并没有提供流动性，虽然创造了交易量，但与提供流动性是两回事儿。然、啊、后比尔盖茨也曾评论说，高频交易高频交易没有创造任何价值，当投资者需要流动性时，流动性却消失了，啊，他们的利润看起来非常奇怪。啊， 就比尔盖茨说高频交易的利润看起来非常奇 怪， 啊， 其实这些什么粮仓里的老 鼠， 明里暗里说的都是你这高频交易策略就是在薅我们这些大资金的羊毛而 已， 啊， 那这些高频交易的策略它拼的是什么 呢？ 它拼的第一 个， 我们刚才说 了， 就是它的这个呃策略模 型， 它能很准确的分析出来这个大资金的行为特 点， 这是第一个拼准确性。第二个要拼速度，啊，那不用说了，你薅人羊毛，你得很快的进，很快出嘛。那他怎么提高速度呢？有，他们就拼速度已经拼到了拼硬件的地步，啊，比如说买这个更好的这个服务器，啊，而且这个服务器还得尽量架在离那个交易所最近的这个地理位置上，啊，然后这个优化你这个算法的模型，啊，然后优化这个这个就是反正就各种方法让它变得更快。呃、嗯，然后抢跑就抢的更多，这就是第一个，呃，抢跑策略，啊，它就是，呃，本质上就是薅大资金羊毛，它的特点就是赚钱最快、啊，但是它的容量可以说是几种策略里最小的，这是第一种抢跑策略，第二种，啊，明面上叫统计套利，啊，统计套利，啊，或者叫量价高频统计套利，嗯、啊。就这两个名字，一个是统计套利，一个另外一个叫法叫量价高频统计套套利，呃，第二个叫法其实更把它的本质说出来了，就是它什么量价高频统计套利啥意思呢？其实就是技术分析，就是我们刚才说的那种，就是根据经验去根据历史数据去总结这个量价的规律，然后总结出一个规律之后，然后去呃进行交易，嗯，就是一个自动化。高频的一个技术分析啊，那么这种统计套利这种方法，大家可以看到，它是用大数据的方式，就是它把历史上可以用所有能得到的数据啊，可以拉长几十年的时间去统计这些数据，然后最后得出来一个规律。这种效率跟你散户拿根棍儿在那数 K 线的这种呃总结规律的效率相比，我想。对 吧？ 就是大家可以显而易 见， 所以就是 说， 这个统计套利其实收割的就是那些股评家、那些拿着天天数 K 线， 然后在那儿分析什么 MACD 的那些散 户， 啊， 就是这些天天就是根据这个什么量 价， 根据这个啊一百年前的这个道士理 论， 啊一百年前的道士理论变 体， 然后现在再拿出来忽悠散户进行短线交易操作分析的这么一套东 西， 啊， 这些统计套利本质上都是在。统计的都是你们这些散户的这些短线交易的行为规律，但是人家有计算机大数据的技术，人家可以把这么几十年的你的这个行为规律全都给你总结出来，最后就是在收割你这些散户，啊，这个可以说就是很有意思啊，就是这个其实是国内最常见的一个策略。为啥国内最常见呢？因为这这策略就是最容易赚钱，在国内，就是因为我们这个散户。太多了，在国内，百分之九十的交易量都是这个散户创造的，然后散户呢，又是以这种上百年的这个道士理论的，呃，这个这个变体去进行自己的交易短线交易行为的指导，所以这些散户的交易行为规律逻辑特别容易总结，特别容易发现。那人家有这个呃大数据的这个统计方法，然后就是统计你这个散户的呃行为特点，然后最后用这种自动化高频的方式。就是收割的，就是你天天这个追涨杀跌的这些散户，啊，所以可以说，就是统计套利也是技术分析，但人家这个技术分析，人家的武器已经是这个原子弹这个级别、核武器这个级别了。但是你这个这个普通散户还是属于用这个，都不是说小米加步枪，都还是冷兵器这个状态。你用冷兵器跟人家的核武器在进行对抗呢，所以我就最开始就给出了那个结论：在你当今的这个，尤其是 A 股这种环境下。你玩数 K 线的那种技术分 析， 你是肯定赚不着钱 的， 啊， 因为你的钱都是被这些呃量化交易的这个这个这个这个呃去收割了。我们可以看到一个数据 啊， 就是根据呃财新之前的一个测 算， 就 A 股现在量化交易的这个交易 量， 嗯， 他们测算结果大概是在百分之二十四到百分之四十左 右， 呃， 实际上可能没这么高 啊， 我们就往底 算， 就百分之二十。的这个每天的交易量是量化交易创造的，那其实收割的不就是剩下的那个百分之八十九十的那些散户的这个交易嘛？对吧？而且我们能看到量化交易的这个基金的盈利还不错，所以我这里面就是很想强调我这个呃反复讲的这么一个呃就是统计套利、量化投资还有数 K 线的这些技术分析、散户的技术分析，我其实最主要还是想。就是强调的，就是散户就不要再给这些量化基金去送钱了啊！实际上，我们现在目前 A 股的状况，你看看到财新有篇文章，就有篇方面报道，二零二零年的还是二一二一年那时候吧，有篇方面报道，标题就叫“呃，这个这个 A 股散户收割机升级”，啊，升的啥级呢？那就是量化投资现在升级了啊，升级出来量化投资这种方法在收割散户了。过去是庄家收割，我之前的博客讲过，现在庄家基本上没有了。哦，庄家没了，好，现在量化基金现在出来收割散户了，而且收割的更猛、嗯。因为他们的这个收益率能看出来非常的高，啊、而且就是让你找不着任何痕迹。你庄家的以前的一些痕迹可能还能找到，你还能通过去抢跑那个庄家的一些呃行为，就是抢跑一些庄家的票，啊，如果你真的能看得准的话。你还能去薅庄家的羊毛，啊！但是你现在这个 A 股的这个是量化投资基金，你这个只有散户被量化薅羊毛的份儿，这个再也没有就是反抗的任何余地了，啊！所以我这里面就是呃非常想传达这么一个意思，就是那些天天数 K 线、那些研究缠论、那些搞技术分析、拉如图什么的那些散户，就不要再搞这种这种这种没用的这个这个，或者说是最后会输得非常惨的。然后把钱都送给了这些量化投资基金的，呃，这种事情啊，就是，呃，反正能听到的这个的话，就是，呃，希望就是能有这么一个提醒吧，嗯、呃，呃，实际上那些做短线的散户，呃，也不能说他们大部分不赚钱，呃，我经验来看呢，做短线的散户他赚钱有个规律，呃，或者说他赔钱有个规律吧，就是一轮牛市来了，他跟着追涨杀跌，因为牛市大部分情况在涨嘛。他确实能赚着钱，就一轮牛市可能维持个一两年，他这一两年都能赚着钱。但是接下来的熊市一来，他还用了原来的这个技术分析方法去做，熊市一来，他这个亏的非常惨，基本上就把之前的这个呃牛市赚的钱都亏回去了所以应该说，大部分散户最后的行为特点呢，就是微亏或者微赚啊，以微亏为主吧。啊，他也不可能说稳定的亏，因为你稳定的亏，那也是一个很厉害的策略。你能稳定的亏，那我就反着跟你做，那我不就是能盈利了嘛，对吧？我找一个自动化的这个呃量化投资交易，我就反着跟你做，对吧？所以说散户其实也做不到稳定的亏，稳定亏是很厉害的事情，啊，散户的大部分结果就是牛市来了赚一大波，熊市来了全亏回去，最后是落个就是。呃，微亏啊、呃，或者微赚啊、呃。如果你在都亏完之前收手的话，你还能微赚啊、呃。这其实是散户的这么一个呃，就是就是大部分散户的一个结局吧。好，我们说完第二是统计套利这个呃量化投资方法，然后第三个呢叫做基本面多因子模型啊、呃。呃，这个基本面多因子模型啥意思呢？呃，首先基本面大家了解对吧？这个我不用多说。多因子啥意思呢？这个多因子其实也是一个量化当中常见的概念，就是说我量化，呃，我怎么去呃建立这个策略啊？我根据哪些因素？比如说哪些呃，这个这个信号一出现我就买入或者卖出啊？这些呃，就是决定我去进行交易的呃因素就叫做因子啊。比如说我们刚才说这个统计套利，我们不是通过统计它的这个量价的特征嘛，那我们接下来就是看，比如说价格出现了什么变化，成交量出现了什么变化，那那个其实就叫量价因子啊。我们是根据比如价格一旦出现了某一个变化啊，我们就去进行交易，那价格在这里面就成了一个因子啊，因子嘛，因你得因为它变化了，我去交易，它就叫因子啊。所以统计套利，我们刚才说那个就可以叫量价因子，就根据价格和成交量的变化去进行交易。那基本面多因子呢？它的意思就是，我除了量价这两个因子以外，我其他的啊、呃、一些跟基本面有关系的因子作为我决策。比如说，我可以用呃货币发行用 M 2啊作为，比如说 M 2超过百分之十了，哎，我就去买入。行，那我这个就是 M 2就是我的一个因子啊。我也可以叫这个什么成长股因子，成长股因子就是我比如说今年收入啊比去年多增长百分之三十。哎，那这个就是成长因子啊，有这样的股票我就去买啊，这就是呃因子的这么一个概念。那基本面多因子呢，其实呢，它的意思就是说你各显神通，你自己随便你去定你的策略啊，只要是跟量价就是没关系的，其他的任何因素，你利用这些信号去建立你的策略啊，都可以叫基本面多因子模型啊。你比如说像最典型的桥水基金是吧？大家都知道大刘那桥水基金。它不有全天候嘛？那其实也可以叫基本面多因子模型，只不过它的因子就是一些宏观基本面，是吧？比如说货币发行啊，啊，这个利率啊这些啊，所以呢，这个基本面多因子就是意思就是说你各显神通啊，你自己发明你自己的策略去吧，嗯。这三个我刚才说的一个叫强跑策略，另外二叫统计套利策略，第三个叫基本面多因子模型，这三个就是量化投资最常见的，呃、啊，呃、嗯，按大类分就是这三种。其他呢也有一些大类，但是在国内不是很常见啊，比如说一些什么，呃，套利啊、期限利差啊这些，就是嗯不太常见，而且也就是这个赚钱也未必这么稳定。但我说的这三种呢，是基本大家比较公认的。总结下来，呃，赚钱效率啊，呃，还有这个就是就是呃，使用这个策略的人也是比较多的。然后呢，最后就是呃。有一个问题啊，就是有，呃，是不是有人在好奇？我这不讲量化投资，咱们 A 股有量化投资吗 ？A 股不是不得 T 加一吗？那我怎么高频呢？你买了当天不能卖出、啊，对吧？可能有经验的炒股的人是不是会有这个疑问？而且 A 股也不能做空，你怎么能呃，是吧？就是做到高频还能正反的去交易呢，对吧 ？A 股第一 T 加一，第二不能做空，这两个在高频交易的情况下怎么解决？这个其实也中国特色一个方法，就是做高频的这些基金。去一些营业厅、营业部、券商的营业部，去借那个别人的券去借别人的股票，借什么样股票呢？大部分都是那些就是被套了很多年、根本就不再交易的那些股票，然后把这些不交易的股票借来之后作为自己的底仓，然后利用这些底仓就可以做 T 加零或者做空了，啊，这个就叫做 T 啊，做 T。啊，大家可以记住这个话。如果有兴趣的话，可以自己再查一查。呃，好，今天就是差不多就是这些。